0: Brilouet vertelt. Een swingende podcast over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
1: Nee, nee. Fijn trouwens dat je weer naar ons luistert. Dit is niet de eerste bijdrage die ik aan Helmoet Lotti besteed en zeker niet de laatste. Hij passeerde in onze podcast al eens eerder de revue in het gezelschap van de man die ontzettend veel betekend heeft voor zijn carrière, Piet Rolen. Zijn coach, zijn mentor, zijn toeverlaat, synonieme tekort. Beiden zullen toegeven dat mijn programma op de zonera funiculi, Funiculi, wat heeft meegeholpen om de carrière van Helmoet op gang te trekken. Bijvoorbeeld zijn eerste live-optreden in de Koningin Zaal in Antwerpen. Dat optreden dat gelijk ook diende voor zijn eerste cd Lottie Goes Classic. Maar dat verhaal komt later nog aan bod. Maar wat gebeurde er Vooraf. Wat maakte van Helmoet de Lotte zoals wij die nog altijd kennen? Er wordt wel eens gezegd dat muziek in je genen moet zitten. In het geval van Helmoet Lotte is dat een waarheid die sluit als een bus. Zijn overgrootmoeder van vaderszijde was een mezzo-sopraan. Zijn grootvader van vaderszijde, Bartlode Geers, was een sportjournalist die in de jaren 50 en 60 chef-sport was bij de krant Het Volk. In zijn vrije tijd was hij druk bezig met zingen, want hij was een begenadig tenor die zijn zangcarrière beëindigde als bestuurder van de opera van Gent, die hij leidde van 1974 tot 1978. Er wordt beweerd dat Helmoets vader, Luc, nog beter zong dan zijn zoon zelf, maar daar ben ik zelf nooit getuige van geweest, dus dit heb ik maar van horen zeggen. Met Lottie heb ik een kloosere band, in die zin dat ik hem vanaf de eerste dag tot vandaag ben blijven volgen. Ik heb hem ook regelmatig ontmoet, zelfs bij me thuis, maar voor onze babbel trok ik naar het kasteel Den Barrel in Vosselaar, dat zijn manager Piet in 2001 gekocht had om van daaruit het reilen en zeilen van zijn theaterbureau beter te kunnen regelen. Piet kon me geen groter plezier doen dan me daar te ontvangen, want ik ben tuk op alles en nog wat dat maar enigszins met een kasteel te maken heeft. Een soort déjà vu gevoel, een soort reïncarnatie, ik kan erop geen antwoord geven, maar zo'n kasteel geeft me het gevoel van thuiskomen, van geborgenheid. En waar ik ook dankbaar voor ben, is dat Helmoet speciaal voor ons tijd wilde vrijmaken. Vergeet niet, dat waren toen zijn hoogtijdagen, hè, wat zijn internationaal succes betreft, en ik maar wat blij dat hij met mij wilde praten. Ik had hem wel op voorhand verwittigd dat ik wat ging neuspeuteren en alles van hem wou weten, tot in zijn weg toe. Dus Helmoet, neem ons eens mee
0: naar je thuis van toen. Het is een beetje een ingewikkelde situatie. In het begin waren wij uh, dus met uh, uh, mijn moeder, mijn vader uh, en ik en twee broers. Ik ben de oudste van drie. Mijn ouders die zijn gescheiden toen ik zes jaar was. Uh, toen is mijn moeder hertrouwd. En toen is er nog een vierde kindje bijgekomen. Die heet uh, James. Dus is mijn jongste broer. Die is acht jaar jonger dan ik. En uh, wij waren thuis eigenlijk... Allemaal met iets anders bezig. Uh, mijn broer Johan die luisterde voornamelijk naar uh, hard rock, uh, Kiss en Iron Maiden. Um, mijn broer Kurt die ging vissen, uh, ik ging fietsen en James uh, die was te klein, die was gewoon ja, thuis. Mijn vader was ook zanger. Ja, mijn vader die had in de week uh, werk als ober um, uh, in een restaurant. Eigenlijk was hij chef-kok van opleiding. Uh, maar in het weekend ging hij zingen. Hij had zijn eigen groepje, uh, zijn eigen muzikanten, vast in dienst. En uh, hij zong van alles. Eigenlijk net zoals ik nu doe. Uh, hij zong zowel operettes als, als rock and roll. Uh, the House of the Rising Sun en zo. Een heel, heel leuk repertoire. En The Platters, Only You. Mijn moeder die verkocht uh, soep en ijsroom. Daar is ze een paar jaar geleden mee gestopt. Mijn moeder die kan zingen. Uh, ze heeft geen sterke stem, maar ze zingt wel juist. Ze is een alt, aan de lage kant zo. En ze speelt uh, accordeon. Uh, maar zonder partituren. Gewoon op gehoor kan zij liedjes spelen op haar accordeon. Het is nog een echte oude accordeon met uh, knopjes aan alle beide kanten. Dus geen, uh, en geen klavier zoals op uh, moderne accordeons. En uh, ze speelt ook een beetje piano. Dus thuis was er veel muziek, neem ik aan. Werden er platen gekocht? Was er veel radio of...? Wij hadden thuis geen radio. Uh, het enige wat wij hadden was een, een hele oude pick-up. Dus een witte plastieke. En uh, ik mocht daarmee spelen. En uh, zo is bij mij de liefde voor muziek eigenlijk begonnen. Omdat wij thuis ook alleen maar oude platen hadden. Dus Bert Kemfert um, hadden wij. Dat was mooie muziek. Dan uh, de grootste hits van uh, Engelbert Humperdinck. Um, uh, Allee, ja, de krooner dan. Um, dan uh, ook, ook muziek van uh, Tom Jones en uh, een album van uh, Elvis Presley. Um, het eerste liedje wat ik ooit gehoord heb van Elvis was uh, 'Come Everybody and Snap Your Fingers' now, uit de film Viva Las Vegas. Hè. Um, en ja, de eerste keer dat ik Elvis hoorde veranderde mijn leven.
1: Had jij niet een oude ziel in een jong lijf? Want uh, ik kan aannemen dat jouw. Jonge vrienden, totale andere dingen graag hoorden.
0: Ja, ja, op school was ik een absoluut buitenbeentje. Ik liep dan Elvis te zingen. Waar
1: liep je naar school trouwens?
0: Ik ging op school uh, in het PHTI. Um, dat was dan het middelbaar. Maar eigenlijk in de lagere school werd er over muziek nog niet zoveel gesproken. Dat is pas begonnen in het middelbaar toen U2 begon en de Simple Minds en zo. Uh, dat was allemaal uh, mensen in het zwart gekleed, tipschoenen. Um, uh, haar zwart geverfde zwarte streepjes uh, rond de ogen en onder de ogen. En, allee, ja, de Cure en zo. Hè. Iedereen had zo'n look in die en tijd. En ik was ondertussen naar Elvis aan het luisteren. En ik vond dat allemaal vreselijk slechte muziek. Uh, al die moderne muziek. Tegenwoordig hoor ik dat dus wel graag. Ik loop gewoon twintig jaar achter.
1: Die middelbare school, wat volgde je daar dan? Welke afdeling?
0: Ik heb daar uh, secretariaat talen gedaan. Uh, ik kan dus blind typen met tien vingers. Uh, en ik kan uh, redelijk goed Engels, Duits. Mijn Frans is iets minder, toch. En uh, heb je dat helemaal afgemaakt? Ik heb daar een uh, A2-diploma in gehaald. En uh, dan ben ik nog verder gegaan met een specialisatie in Informatica. Maar daar zat ik gewoon om, uh, om niet naar het leger te moeten gaan, eigenlijk. Uh, en daarna ben ik A1 beginnen studeren, maar ik was het allemaal zo beu als koude pap. Dus uh, op het moment dat ik in de A1 terecht kwam, om dus nog verder te gaan... Uh, kreeg ik de mogelijkheid om, uh, om dan ja, de SoundMix-show mee te doen in Nederland? Uh, voor de juiste orde, ik ben eerst begonnen als mijzelf um, met uh, SoundMix-wedstrijden. Ik, ik deed dus Elvis, maar ik had helemaal geen artiestennaam. Uh, ik schreef mij gewoon al als Helmoet Giers uh, op SoundMix-wedstrijden. En dat was dan eigenlijk alleen maar omdat mijn wielercarrière mislukt was. Want ik wilde eigenlijk wielrenner worden, maar daar was ik niet snel genoeg voor. En het is eigenlijk pas toen ik uh, geselecteerd werd voor de uh, KRO Soundmix Show, waar mijn moeder mij eigenlijk voor ingeschreven heeft, want ik zag dat niet zitten. Het is pas op, uh, op het moment dat, dat ik dus... Met de mensen van ABC Studio in contact kwam die die organisatie in België regelden van de Belgische preselecties voor de Nederlandse SoundMix-show. Het is pas op dat moment dat iemand, um, Gender, mij de artiestenaam Kevin Leach gegeven heeft. Die artiestenaam heeft het ook maar gered tot op het moment dat ik terugkwam uit de SoundMix-show in Nederland en dat ik een contract aangeboden kreeg door BMG België. BMG Ariola. En toen heeft Linda van Waasbergen mij de naam Helmoet de gegeven. Dus Kevin Lietje heeft eigenlijk maar een, een negental maanden bestaan, denk ik. De eerste keer dat ik op een podium stond, was ik um, zes jaar. Dat was in de Opera van Gent, waar mijn grootvader toen directeur was. Maar dat was een uh, klein rolletje in uh, de operette Frederica. Waar ik niet echt moest uh, zingen, maar alleen een trap moest aflopen. Tante Riekje, Tante Riekje roepen. Naast Frederica gaan zitten en... Uh, en Frederica ging toen beginnen zingen, maar ik had al die repetities meegemaakt. En ik begon dus tijdens de première van dat stuk uh, gewoon mee te kwelen. Waardoor het hele orkest stopte, iedereen in de zaal lachte en die mannen allemaal tikten met, met hun stokken tegen de violen en zo. Omdat ze het wel ongelooflijk grappig vonden wat daar gebeurde. Wat voor invloed
1: had opa dan?
0: Mijn opa had verder geen invloed, om, ik, omdat ik... Uh, ik was toen nog klein en toen mijn ouders gescheiden zijn, heb ik met hem eigenlijk zo goed als geen contact meer gehad. Maar het is echt wel genetisch bepaald, de muziekmicroben. Want op school, uh, ik, ik luisterde dan naar Elvis en in de lagere school leerden we dan liedjes. En als ik die dan zong, dan zong ik die eigenlijk altijd zo'n beetje op een Elvis-manier. Um, zo was er een liedje... Uh, Cowboy Billy is een rare Met zijn mond harmonica zong, Zo zong iedereen dat dan En ik ging dan zingen We, we mochten dan om buurten dat liedje zingen in de klas En ik begon dan Cowboy Billy is een rare Met zijn mond harmonica En dat liedje begon daarvan te leven Omdat ik daar die Elvis swing in stak uh, Ik was trouwens toen al fan van Perry Como Van yeah yeah yeah, yeah 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 Cause love makes the world go round Dat soort muziek hoorde ik toen al graag Als kind en de jongens in de klas uh, die kwamen op de speelplaats vragen, Helmoet, zing dat liedje nog eens. Terwijl ik zoiets had van, uh, ja, waarom? Ik, ik had lang haar, ik werd meestal gepest, ook met het feit dat mijn moeder ijs verkocht. Waar ze dan wel allemaal van aten, dus waarom ze mij daarvoor moesten pesten, dat begrijp ik niet zo goed. Maar uh, in elk geval, ik kreeg appreciatie toen al, op achtjarige leeftijd, uh, als ik mijn mond opentrok om te zingen. En dan
1: ga je verder in je middelbare studies ook zingen, neem ik aan. Trad je dan op?
0: Um, ik heb uh, twee keer een open deurdag gedaan op school. En dat was twee keer elvis. Het eerste jaar heb ik dat gedaan, meezingen met de plaat. Uh, omdat, omdat ik nog geen orkestbanden had of zo. En het tweede jaar heb ik uh, Can't Help, Falling in Love en In the Ghetto gedaan. Toen was ik zestien. Uh, en toen heb ik dat gedaan, gewoon met een gitarist. Uh, dus met akoestische gitaar. En uh, dat was eigenlijk veel leuker om te doen. En ik heb uh, zelfs gezongen uh, op de proclamatie. De inspectrice vond dat totaal misplaatst, maar onze directeur die vond dat fantastisch. En achteraf bekeken uh, heeft, heeft de man het toch redelijk helder gezien. <laughs>